0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Coecom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma gravação aqui da nossa live podcast Líderes de E-Commerce do Coecom. Sejam novamente bem-vindos, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, iniciando nossa transmissão já de número 35, então já é uma, já é uma adolescente aqui nosso podcast aqui, <risos> é, então é sempre um, uma honra ter vocês e é, man, a, afirmando aqui que a gente continua ainda em pandemia, pessoal, então fazendo as, essas gravações sempre de forma remota, espero que estejam todos bem. Né? todos aí também do, do e-commerce, fazendo a sua contribuição aí para ajudar nesse momento difícil aí também, o e-commerce com uma enorme contribuição. E aqui a gente, nosso programa, sempre trazendo entrevistas aí, conhecendo referências do digital, do e-commerce, né é, lideranças, empreendedores, saber um pouco mais do mindset dessas pessoas também e aprender um pouquinho com eles, né? Através da jornada que eles tiveram aí na, nas suas carreiras também, as suas empresas, né, projetos, né, o que, que deu certo e deu errado, saber um pouquinho mais para a gente poder estar tá sempre melhorando, nos inspirarmos e convidando você que está aqui acompanhando ao vivo essa gravação, né, essa transmissão vai ficar tanto gravada, caso né, queira assistir depois, mas estará, estará aí nos nossos canais no Facebook, no Instagram, não, no YouTube e também no LinkedIn agora, fomos aprovados pelo LinkedIn, <risos> beleza, <risos> ficamos felizes ali. Estamos transmitindo os bastidores no Instagram, então convidando sempre que vocês quiserem né, acompanhar as nossas, é, nossas gravações aqui. Tem os bastidores, galera do Instagram está ali do lado acompanhando com a gente. Daqui a pouquinho, já convido eles, venham aqui acompanhar a nossa transmissão. E é, depois vocês têm tudo gravado no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, é, no seu, é, na sua plataforma de podcast preferida. Tá então, ok, pessoal? Então vamos lá começar o nosso bate-papo aqui de hoje. É, o nosso convidado é um grande amigo na semana passada fizemos uma palestra muito boa sobre branding com ele aqui também, um cara super especialista em marketing, marketing digital é, um grande amigo Eduardo Soares, presidente da, da APP Ribeirão aqui, Associação dos Profissionais de Propaganda né, ele coordena aí também a APP Estudantil publicitário, jornalista né, mestre em desenvolvimento, desenvolvimento em mídias digitais, ele coordena também a rédea de cursos é, de pós-graduação em mídias digitais, marketing digital e e-commerce, onde eu tenho a aonde estar tá licionando lá também. É, também Branded Content, um cara super especializado nesse assunto. É, já nos contemplou tanto com uma palestra também de Branded Content aqui para os membros do, do ConECom, do Comitê de Líderes de E-Commerce. É, enfim, tem uma vasta bagagem aí. Também tem uma coluna do Mundo Digital na Rádio CBN, é, na revista Zoom e no Break PTV. É PTV para quem está nos acompanhando de outras regiões, é a da Rede Globo, salvo me engano é a segunda maior do país, pega de Campinas até sul de Minas ali, passa por Ribeirão, Franca, toda Anhanguera aqui também, um pouquinho Araraquara, São Carlos, então, é, e além disso, nos, nos dá a honra também de ser membro do Conecom, parceiro nosso também, o Senac, também está sempre junto com a gente aí, então, deixa eu trazer ele para o bate-papo aqui, ele vai se apresentar melhor, depois nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele aqui, né? Grande Edu Soares. Seja bem-vindo, Edu.
1: Boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo aí da audiência do Conhecom. Sempre um prazer estar aqui dividindo essa janela, dividindo os microfones com você aí, com essa turma toda que faz esse Brasilzão crescer aí através da, das, das linhas, dos canais, dos pulsos da internet. Olha só, parece gente velha falando, né, cringe demais esse papo aqui, né, através dos pulsos da internet <risos> é, fazendo crescer aí o comércio eletrônico de todo o país aí, e o Conicom sempre incentivando, botando lenha nessa fogueira aí, nessa máquina que é o comércio eletrônico, né? é um prazer estar aqui, bater papo com vocês aí, falar um pouquinho da, da história aí, um pouquinho de como é que a gente tá nesse mar de, de peixes aí. É, há bastante tempo aí do digital, da comunicação, principalmente, né? Então é um prazerzão estar aqui, Fernando. Sempre bom conversar contigo, que é irmãozão, assim.
0: Show, do E para a gente vai ser uma honra conhecer um pouco mais da sua jornada, da sua história. A gente lembra, esse programa é para gente conhecer as pessoas, né? Não existe digital, não existe e-commerce sem pessoas. Então, o Edu, com um grande pilar também na área educacional, já vai falar um pouco mais aí. É, então, lembrando, quem está nos acompanhando, pessoal, tá o chat aberto, a qualquer momento a gente puxa também, interativo, né? Depois eu tenho umas perguntinhas, mas eu dou preferência sempre para pergunta de vocês, né? então fique à vontade. Edu, conta um pouquinho para nós aí, conta a tua jornada, como você era bebezinho e tal. Não, tô brincando, tá? Pode começar <risos> mais velho se quiser também.
1: <risos> um pouquinho mais velho já tá bom, né? Pô, legal. Ô, Fê, eu, eu gosto de conversar, se contar essa jornada de trabalho, né, que eu acho que é importante, que a gente começa a trabalhar, que a gente é, busca exatamente fazer, fazer o melhor com aquilo que nos foi dado. Né? Eu gosto de puxar essa linha do tempo ali no fim do ensino médio, que acho que é onde a gente está... Descobrindo se a gente é a gente ou não, né? Ou que tipo de gente a gente é, né? É, e eu me lembro, cara, até aconteceu isso outro dia, num bate-papo com a, com a molecada lá com o professor Puntel, grande professor Puntel, que era aqui de Ribeirão Preto, que é escritor, que tem um baita trabalho aí super interessante com a área de literatura, de capacitar os jovens a falar em público, né? Tem todo um trabalho legal assim na na, na oficina literária Pontel. Manda um jabá para a gente depois, Puntel, que a gente fez aqui agora, Olha que bacana. É, mas estava falando com a turma lá que no fim do ensino médio, que eu fui fui, fui estudar lá no Antonio Mota que é uma, uma escola aqui em Ribeirão Preto, estadual do estado. Eu fiz meu ensino fundamental todo no SESI, né, na área é, da indústria e tudo mais. E no SESI eu consegui bolsa, né, porque o meu pai não tinha condição de pagar uma escola. né E a gente fazia parte da comunidade, aquelas vagas da comunidade, e ele conseguiu me colocar no ensino meu no ensino fundamental no SESI. Muito orgulho, estudei né, no Sistema S, hoje eu trabalho no Sistema S e no SENAC, e funciona realmente, né, é, capacita para o mercado de trabalho, né, então tem todo um foco diferenciado com valorização, das capacidades humanas, né, então... tenho muito orgulho de dizer que eu fiz fundamental no SESI... e aí no ensino médio eu parti lá pro Tonel Mota, né... escola do Estado, prestei um vestibulinho passar estudar de manhã... claro que eu não passei, né... daí tem umas vagas remanescentes à tarde tá lá o Edu trabalhando, estudando à tarde no Otoriel Mota, no ensino médio, né, é, com uma galerinha super guerreira lá também, batalhadora, né, é, fazendo ensino fundamental, e naquela época uma escola muito boa, né, não sei hoje, mas na época era muito boa, era referência como escola estadual aqui na cidade, é, e eu me lembro da gente passar Descíamos do trólebus o antigo trólebus que tínhamos em Ribeirão. Não sei se o Fernando estava em Ribeirão nessa época, tá, Fernando?
0: Não, não sou, não, sou, não sou dessa época, não, não me lembro. É, sei. Uhum, do... tá. Eu, tá vou... Você também deu, eu sou o último a tomar vacina, eu sou lá dos novinhos, tá? Vou fingir que eu acredito, mas tinha,
1: tinha o trólebus aqui em Ribeirão, que era ônibus elétrico, né, nas ruas da cidade. A gente descia lá no centro, subia a pé para a escola, né? E eu me lembro de ter visto um cartaz... Que ele ficava balançando, assim. Um cartaz, aqueles cartazes mal fixados, assim, colado ali, né, na parede da, da, das ruas, ali, indo em direção à escola. E esse cartaz me chamou a atenção ali, parece que ele estava me chamando, né, chacoalhando, tremolando ali, né. E eu olhei aquele cartaz e lá estava escrito, né, Curso Oficina de Gravação de Vídeo, né. Vamos colocar aqui isso aí é no. Na, na segunda metade da, da década de 1990, né? Que eu estava fazendo ensino médio, e estava lá, curso de vídeo, oficina de vídeo. E vou lá eu fazer uma oficina de vídeo, né? Me chamou a atenção, chamei o meu colega para fazer junto comigo, e era uma oficina é, Cândido Portinari, né? Era uma oficina. É, do Estado também, né, que tínhamos muito ativo aqui em Ribeirão, muitos cursos, e o pessoal de São Paulo deu um curso super bacana, e eu comecei a aprender a arte de filmar, eu sempre fui muito audiovisual, sempre fui muito apaixonado pelo rádio, desde a minha infância, minha mãe escutava programa no rádio, até hoje ela escuta, né, programas no rádio, ela, o rádio praticamente ele fica ligado o dia todo na casa dos meus pais, né, minha mãe sempre acompanhando, o rádio, né? E eu nasci e cresci nisso. Além do rádio, eu sempre eu fui filho único até os 10 anos de idade. Meu irmão mais novo, meu segundo irmão e único irmão, o Fernando, charado Fernando Manzano, o Fernando tem é, 10 anos de diferença. Nós somos, então, até os 10 anos, imperei sozinho em casa, né? E quem era o meu amigo, minha grande babá, era a televisão. Né? então eu tinha dois grandes meios de comunicação que eram praticamente meus companheiros o rádio que a minha mãe ouvia muito e a televisão aonde nos anos 90 a gente tinha o auge de tudo que perpassava pelo universo passava pela televisão então eu era um apaixonado pelo audiovisual vamos dizer assim, né? o audiovisual e, e nesse curso da oficina foi uma grande porta de entrada para o meu primeiro emprego, meu mercado de trabalho que foi aonde eu, eu, a partir desse curso de gravação de vídeo, eu já comecei a trabalhar, porque quem estava praticamente ali cedendo equipamentos, espaço para a gente fazer, a turma fazer o, o curso de vídeo, era uma produtora de Ribeirão, eu faço esse primeiro módulo de vídeo, depois eu faço um módulo de edição de vídeo, e aí juntando gravação e edição eu comecei a fazer um estágio numa produtora, né, e passei a exatamente trabalhar com a arte do audiovisual. Né. Então eu sempre fui muito audiovisual, as coisas vão casando. Né. Quando você vai dando uma força para o universo, né, para aquele panfleto balançando lá no vento, você vai seguindo alguns caminhos aí que vão chegando para você. Faço esses cursos, vou para uma produtora. Nessa produtora, é, as aulas de, da faculdade da UNAEP, aqui de Ribeirão Preto, de jornalismo e publicidade, eram feitas lá, a parte de edição. É, eu era monitor nessas aulas, né, eu tinha metade do meu peso, Fernando, era um pouquinho mais magro, assim, um palitinho, usava aqueles macacões na época, né, quem não usava macacão na época, bem magrelo. Aquelas camisas floridas, maravilhosas, né? E tinha o cabelo comprido. Era o auge do rock and roll no fim da década de 90, né? E eu trabalhava, fazia um bico lá na, na produtora de manhã, trabalhava todo dia de manhã, estudava à tarde e ainda eu fazia curso de inglês à noite, né? É, na cultura inglesa, lugar onde eu fiquei por nove anos fazendo curso de inglês. Na época eu também fiz curso de inglês gratuito com bolsa porque meu pai perdeu o emprego no... logo que eu comecei o curso, eu ia parar o curso, fiz uma prova concorrendo a uma bolsa, consegui a bolsa, fiz nove anos de inglês gratuitamente. É, e aí... O próximo passo era partir para uma faculdade. Eu estava trabalhando numa uma produtora onde tinha contato com a publicidade e o jornalismo, é, e eu presto o vestibular, né? É, exatamente tentando aí publicidade, e começo a fazer publicidade, economias daqui, economias de lá. Pago o meu primeiro mês, a minha matrícula, tento uma bolsa, não consigo uma bolsa, paro a faculdade, né? É, no segundo mês e fico muito triste na época, eu lembro de sentar em casa com meu pai, chorar, porque era meu desejo, era minha vontade fazer uma faculdade de comunicação, é, queria muito, eu trabalhava diretamente com isso já, com os alunos da, da faculdade, né, na, na produtora onde eu trabalhava, e me lembro de ficar muito triste, e meu pai me dizer: olha, calma, fica firme aí, meu, o teu tá guardado, né, hoje não tem jeito, não dá, financeiramente impossível, né, mas guarda o seu sonho aí que uma hora vai dar certo. É, nove meses depois, até brinco que foi uma gestação, né, um período de gestação, nove meses depois, é, as aulas saem dessa produtora e vão, vão para a universidade, a universidade foi a primeira em Ribeirão a comprar quem gosta de tecnologia sabe disso, né, Macintosh, que a gente falava na época, né, o famoso Apple, né, era um Apple 8500, Fernando, olha só que louco, né, é, a universidade foi um dos primeiros lugares a ter uma edição de vídeo não linear em Ribeirão Preto, né, e comprou uma baita, um baita equipamento é, Mac com uma placa enorme de transmissão de vídeo ali, né? E aí ela comprou equipamento e me convidou para ir trabalhar lá. Que louco, né? É, eu querendo ir para lá, não tinha conseguido antes, e aí ela me convida para ir para lá me oferece um salário, e no final da, da conversa, ainda diz assim, ai, ah, e tem um negócio aí que talvez você nem, nem esteja afim, mas além de você ganhar o seu salário, de trabalhar com a gente, de ter, pilotar a primeira máquina de edição não linear aqui de Ribeirão Preto, o né, um Mac novinho e tal, e trabalhar a edição lá com os nossos, não tem uma bolsa aí se você quiser fazer faculdade. né? Eu, eu, Nossa, meu olho meu certinho. Meu olho brilhava tanto que era o que eu mais queria. Se não pagasse nada de salário, eu já estava feliz. Né? E aí eu vou para lá, passo a minha história de 20 anos trabalhando na universidade, né? De 95 a 2015, não façam as contas, porque eu não sou tão velho assim. Né? E lá eu fiz, <risos> fiz duas faculdades, fiz publicidade, fiz jornalismo, é, fiz duas especializações aí, fiz comunicação. Organizacional e eventos, fiz uma indocência porque daí em 2004 eu começo a dar aulas aí na área de jornalismo e de publicidade, né? É, também acabei trabalhando na TV lá, eu fiz parte da turma que começou um canal universitário aqui em Ribeirão Preto, né? Uma equipe bem enxuta, uma equipe bem bacana, e além disso, dando aula de, desde 2004, né? Na universidade, é, e eu fiz mais duas especializações e depois eu eu faço mestrado ainda né? então o mestrado eu faço no Unifacef lá em Franca que é uma instituição também que eu comecei a dar aula, é um centro universitário municipal lá do município de Franca, Franca que tem o seu braço do Comic Con lá muito bacana, como é que chama os dois meninos fera lá que estão no Comic Con, Fernando?
0: Lá é o William né? tá todo, lidera bravamente com a gente lá também, a Melissa está com a gente também lá não,
1: uma galera forte lá também, que trabalha muito legal o Comic, -Con, que é uma baita área, né? Um, uma, uma cidade assim que tem. Sempre teve muita indústria, sempre teve o comércio aí, né? Franca é... é um
0: destaque no e-commerce lá, é Exatamente. uma das principais cidades do país em, em vendas online. né? Está de São Paulo, tá entra. Se não me engano é a segunda, a terceira ali, mas é fortíssimo. Cidade muito empreendedora, não só por Magalu, não. Tem Sim. muitas, centenas de lojas lá que faturam muito ali, né? Milhões e Pô, milhões no e-commerce ali. Cidade é, não é, só calçada, bem variada. Herança também.
1: de fábrica, né? Herança de, de, de tá. gente que trabalha, né? De, de indústria mesmo, né? É, tem, mu tem muita loja é, fábrica de biquíni, cara. É muito louco isso. Biquínis e maiôs em Franca que a gente nem sabe que existe, cara. E a galera tem um baita know-how e vende pro é. país inteiro, entendeu? Que é muito bacana, né?
0: Aproveitando, yeah. temos um, um, um membro que uhum. é uma pessoa fantástica e temos um podcast dela aqui também, quem quiser conferir, a Dayana, que é da Segredo Lacrado, que é de lingerie. Né? Foi, Ai, foi um podcast muito legal também, ela contando a história dela, uma pessoa que começou do zero mesmo, né? vende 100% online, vários insights bacanas. Então, quem quiser conferir aqui, ou a, ou a gravação do vídeo está aqui nos nossos nossas redes aqui também, ou pelo podcast também. Daiana da Segredo Lacrado, vai ser bem inspirador também, pessoal.
1: Boa, e adorei esse nome, Segredo Lacrado, é muito bom, cara. Que nome top.
0: Cara, Aí, é muito isso... legal. Pô, muito legal <risos>
1: mesmo. Só concluindo, Fernando, aí é, eu vou a Franca, começo a dar aula em 2006, lá também, na área de publicidade, no Centro Universitário Municipal lá de Franco, Unifacef, e aí lá eu sou convidado pelo reitor a fazer o mestrado né, na instituição, depois de muitos anos que eu estava lá dando aula, desde 2006, e faço o mestrado lá. Por que, que eu estou contando esse resumo dessa história, dessa jornada aí? Porque é, às vezes a gente pensa assim, né, que poxa, a gente não tem. né? É, Pô, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho isso, eu não consigo fazer aquilo porque eu não tenho isso, né? É, e às vezes a gente, a gente só vai para frente, né, meu? A gente só vai para frente se a gente for abraçando algumas oportunidades que for rolando, né? Eu já eu não tinha nenhuma prospecção de conseguir, por exemplo. Pagar uma escola para mim mesmo né, na vida, né? E, e coincidentemente ou não, né? Alguns dizem sorte, outros dizem fé, outros dizem o que quiser dizer, mas eu digo: olha como tem uma energia muito boa aí no universo que a gente também vai fazendo por onde, né, vai abraçando, porque eu, desde o meu ensino fundamental, eu sempre estudei de forma gratuita, em ótimos lugares, em ótimas instituições, ou com bolsa, ou com possibilidades aí que foram, foram dadas e eu fui agarrando, outras que eu fui conquistando, né, para chegar exatamente onde a gente está. Né? E aí, nesse celeiro da comunicação, Fernando, que acho que é legal a gente entrar, e que eu estava já há bastante tempo, né? desde a década de 90, trabalhando com comunicação, com audiovisual, com essa área toda, vem um negocinho chamado digital nesse processo. Né? Lá, desde o início dos anos 2000, vem um negocinho chamado digital né? chegando. Onde... Eu me lembro que nos primeiros eventos que a gente fazia aqui no interior de digital, com uma turma muito bacana aqui que é, começou a ceifar esse esse terreno aqui também, né? eu não vou nem citar nomes aqui, daqui de Ribeirão, porque eu posso fazer uma, uma menção aí, esquecer de alguém, mas muita gente bacana, é, começando a pipocar eventos aqui para o interior, lá no início dos anos 2000, e uma turma falar assim, digital, que isso, isso é uma nuvem temporária, o que? Rede social, Orkut? Não, isso aí é uma bobagem, isso é uma besterola. Aí vem alguém é, e fala assim: o que? Vender pela internet? Não, isso aí é algo, isso aí é modismo, isso aí vai acabar logo, que isso aí não vai nem decolar, né? <risos> é, e eu me lembro do, do, do Fred, né? A gente estava conversando outro dia sobre o Fred, uhum. né? Fred Rocha, grande é, mentor aí, né? Na área de, de comércio, tal, tá lá em Minas aquela figura, né? O Fred estudou comigo, era da minha sala de publicidade, né? E ele foi muito parceiro do, do Fernando uhum. aí também. Compartilhamos
0: né? da mesma empresa na Jet, ele Exato. foi gestor da Jet a gente acabou desencontrando, ele saiu, meses depois eu entrei na Gente numa outra função, não era da área dele, isso. mas depois a gente voltou a se encontrar em parcerias também, ele já mineirinho, já falando mineirinho, lá em BH.
1: Figuraça, né? E aí, Figura. Botam lá, lá para conhecer o Fred lá, arroba mundo do Fred Rocha, acho que é isso o Instagram dele, né? Figuraça. Tem um programa hoje que chama Empreender, ele faz numa venda antiga, que era, que era a venda mesmo do avô dele, que o avô dele tinha em Minas, ele voltou para as raízes, ele era de Monte, Montes Claros, ele voltou para lá, mas o Fred no TCC dele, eu me lembro dele a, dele criar um e-commerce, né, é, da Jet, que ele estava na Jet, ele criaram um e-commerce ali, pro, pro, acho que era para o McDonald's, era alguma coisa assim, era um, um e-commerce da, da, da lanchonete. Mas foi meu. São, ah, esse foi o seu do hum. McDonald's. É,
0: é aquele dia de conversou.
1: Isso, é. o Fred fez alguma coisa lá de pizza, acho que era na época, né, que ele fez lá um e-commerce de pizza, alguma coisa assim, e ele apresentou o TCC e a galera de publicidade falou, ah, isso é besteira, isso não vai virar nada, não sei o que, e depois vem o Fernando, né, em, em TI, né, Fernando também. Sim, quando eu fiz o... <risos> fez lá o e-commerce do McDonald's também, e a galera Des... sempre olhando meio torto, né, para essa, é, essa... 2002
0: ali. eu fiz esse e-commerce do McDonald's, cara. Aí, tá vendo? Eu eu início anos 2000. Um, um ano e pouco já fazendo os freela de e-commerce, depois entrei fui entrando na área, fiz uma plataforma junto com um grande amigo que é o Pará também, me ajudou bastante Parece. ali. É, e, e acreditava, assim, né, Edu, que ia virar tudo isso, né?
1: Exato. Aí, no, no início dos anos 2000, era isso, cara. A galera, tinha uma galera muito do contra, mas muito, assim, não é pouco do contra, né? Hoje tem gente que ainda não acredita, mas tudo bem, né? Agora, naquela época, era assim, era um descrédito geral para isso, né? Tanto que o meu mestrado, é, eu, eu faço, eu entro no, na academia com, com o meu título era Trabalhar as Redes Sociais como a, é, o motivo aí de indignação é, em relação às pessoas e como que as redes sociais seriam agentes de transformação social. Né? Essa era a minha ideia. Né? Eu, eu queria estudar é, um, movimento, um movimento chamado de coletivos, que tinham na época, e hoje são super fortes os coletivos, né? o Fuligem, a gente, que a gente uhum. tem aqui em Ribeirão, o Fora do Eixo, que, é, que inclusive elegeu deputados, né? enfim... Né, um, um, movimentos que surgiam das pessoas e eles uhum. se empoderavam através do digital, criavam corpos e criavam grandes movimentos está lá a primavera árabe para não deixar a gente a gente é, mentir sobre isso e nessa linha de raciocínio a, na época a turma é, tinha um descrédito lá né, no mestrado Fala, ah tá bom Edu, você que vai falar lá dos ativistas de sofá a galera que fica lá sentado em casa e vai mudar o mundo, tal, 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 tal né? E eu, ah, tá bom, sou eu mesmo, tal, né? E davam risada. E o engraçado foi que é, eu estava no mestrado exatamente em 2013, e aí em 2013 foi o movimento Passe Livre, né? que tomou conta das ruas, né? e foi exatamente em julho, né? nas férias assim, né? do mestrado. Eu saio de férias com eles desdenhando ainda sobre a, o tema da minha dissertação, e quando eu volto em agosto, né, depois de tudo que aconteceu, eu vejo uma roda de professores conversando, e daí eles olham para mim, abrem a roda para me receber, e dizem... Edu, como é que é a mesma história da sua dissertação que você queria falar? Acho que, né, acho que eu entendi agora, né? Então esse acho que eu entendi agora foi para mim assim, né? É, acho que eles estão agora começando a entender que é, o digital tem um grande poder aí na sociedade, né? Não só de relacionamento, mas de venda, né? De, de, de outras potencialidades que ele tem aí, né? E aí eu falo, ah, tá bom, agora vocês querem me ouvir, legal, vamos conversar então, vamos bater um papo sobre isso, né? E aí, aí a academia começa a entender, mas a gente precisa de grandes movimentos, né, para que exatamente faça com que as pessoas compreendam, mas a gente vem nesse celeiro lá desde 2000, criando evento na cidade, potencializando, e tudo isso me levou aonde? Aonde eu estou hoje, né, a estar tá coordenando o curso de pós-graduação lá no SENAC, a gente abriu a primeira pós-graduação do interior de mídias digitais no SENAC em 2014, né? Aonde o pessoal ainda estava engatinhando nessa linha de trabalhar o digital enquanto negócio, né? Ah, todo mundo tinha um comportamento de rede social, né? O Fernando tinha o Flogão, né? Tô brincando, né? Tinha o Orkut, a galera. Mas assim, já estava se começando a pensar é, em negócios, né? Tanto que a gente teve alunos super engajados assim da sociedade, mesmo em 2014, gente que estava em veículo de comunicação, que tinha jornal, que tinha revista, e que estava migrando esses, essa mídia para o digital e foi fazer a pós-graduação, estudar com a gente para tentar entender esse universo tanto que mudou o futuro desses, desses negócios, né, na época de 2014 para cá mudaram né a mídia que era uma revista impressa, não é mais, e criou um grande portal de, de, de informação, o jornal que era impresso, não existe mais jornal impresso, viraram grandes portais mas isso quem entendeu antes, entendeu legal e veio caminhando aí, né, quem não entendeu entendeu tá correndo atrás do prejuízo principalmente agora nesse universo novo que a gente que a gente tá que é um outro drive né onde a gente ganhou muito entendimento da da é, do, do, da potência que o digital tem aí tanto na área de comunicação quanto na área de negócios né do ano passado para cá ganhando uma grande potência aí mas a gente Começou o curso lá em 2014 e não parou de abrir turma até hoje. Né? Haja visto essa ideia de, de, de ceifar, né, mesmo? A gente foi, a gente brinca que aqui no interior a gente foi capinando o terreno do digital com a potência que a nossa região tem para fazer negócio, para inovar, para se reinventar, com cabeças boas, né? é, com um comércio, uma rede de serviços muito grande, né? e depois potencializando para a região toda, né? que a gente não tem tanta indústria em Ribeirão, mas a gente tem boas indústrias em Ribeirão que às vezes ficavam escondidas e não tinham espaços para crescimento e o digital mandou elas para muito mais longe né, que a cidade, então essas conexões aí que foram acontecendo, né, a gente vai fazendo parte de tudo isso, dessa transformação inclusive junto da academia e estamos aqui hoje né, de, de, reman, continuamos vamos dizer assim, ceifando o terreno do digital está né, aí o Fernando aqui com a iniciativa do Conhecom, que é mais uma dessa, dessas boas que a gente vai soltando de inspirações, de união e de ajuda uns para os outros aqui, né
0: show de bola, Du é, cara, eu não conhecia muito tudo isso, muita coisa sim, mas que, que jornada, cara, acho que muito bacana como você falou lá, teu pai bem lembrado, né, calma que tá guardado, né, e, e essa fé, essa esperança é muito importante né? acho que quando as pessoas são boas de coração tem propósito, né, cara e isso vir de, de berço também isso é muito bacana né foi transmitido dos pais para você e quem te conhece sabe muito disso né a pessoa e o ser humano que você é aí é, é louvável demais e, e do cara é, falando um pouco aí desse dessa sua inserção no digital né é, você veio desse mundo né também do offline vivenciou bastante offline Olhou online lá muito cedo, ali viu essa enorme oportunidade aí, aqui no interior principalmente, né, podendo ajudar. Mas não por ser interior, o trabalho que eu vejo você fazendo aí, né, é uma coisa que a gente vê pouquíssimos profissionais no Brasil conseguir fazer o que está fazendo. Uh, e, e dentro dessa bandeira do digital que você já levantou faz bastante tempo, hoje, qual que seria o seu propósito e como você está empenhado em transformar? Né, isso é dentro desse teu propósito, fazer essa transformação aí na, no mercado, na sociedade,
1: cara. Fernando, eu falo assim, né? É... Tinha, tinha um professor, né, na publicidade, até é bom lembrar, o JB, o Joãozinho Batista, né, figuraça, Sim. né, que tinha um baita bordão no corredor, você lembra, ele passava no corredor, os alunos todos reunidos, e ele falava assim, aula, aula, e, tra... e arrebanhando a galera para dar na sala de aula, né, mas ele tinha um outro bordão muito, muito, muito interessante na época, que eu lembro, para publicidade, inclusive, que ele falava jacaré parado vira bolsa, né, Quer dizer, você ficar parado, amigão, alguém vai te capitanear ali e vai fazer negócio com você você nem viu, né? Você nem passou por esse caminho aí, você nem teve chance de falar alguma coisa, né? É, e eu vejo que, assim, a comunicação nesse cenário anterior é, do jornalismo e da publicidade, é, existiu uma grande resistência em torno da comunicação dela, em, dela encarar outros caminhos, né de você tirar um pouco do poder da comunicação de grandes meios. Né? Então, poxa, você tinha lá grandes marcas que investiam na publicidade, você tinha grandes TVs, rádios, conglomerados de jornal, tal, que essa galera detinha o poder da comunicação. Né? E a gente sabia que o digital ele era algo que eram era um bolinhas surgindo, que eles iriam, é, na verdade, furar esses bloqueios é, da comunicação, vamos dizer assim, como um todo, é, os bloqueios do, do, do caminho comum da comunicação, talvez a gente poderia chamar assim, né? que era, por exemplo, o poder da comunicação na mão de poucos. Né? E a gente sabia que o digital ele seria mais democrático nesse poder da comunicação. Né? Nós teríamos é, vozes mais poderosas e sem intermediários nesse processo. Né? Logicamente que uma coisa que prejudicaria a economia por um lado, ela, ela permitiria uma grande movimentação para outros lados. Né? Era, um, era um momento de transformação e era de se apostar nisso. Né? E a minha aposta sempre foi, foi essa desde o início de eu encaminhar, me encaminhar para o digital de sempre pensar em tornar, em capacitar o número maior de pessoas para poder se comunicar melhor através do digital é, aprendendo a fazer um investimento mais assertivo nesse caminho do digital para se comunicar melhor e para se empoderar mais vamos dizer assim né é, para poder ter mais vozes, né? mais um, vamos dizer assim um poder aí de, de venda, um poder de comunicação maior né? de poder fazer por si algo que você não tinha chance de fazer antes. Né? É aquela ideia assim de pô, se a gente quer começar a mudar o mundo, vamos começar pelo nosso quintal. Então vamos, vamos começar a capacitar as pessoas. Então sempre foi muito nessa linha do professor, né? de, de, do educador, né? de capacitar as pessoas, de ajudar as pessoas a fazerem diferente aquilo que elas estavam fazendo antes ou aquilo que elas não conseguiam fazer. Né? E esse meu propósito hoje, ele é muito, ele sempre tem esse pilar. Né, de ajudar as pessoas a de alguma forma se transformarem, né? De alguma forma conseguir seguir o baile, a fazer o um investimento correto em mídia, é, a, a trazer resultado, né? Não só na linha do, do é, logicamente que o digital tem um papel grande nisso, e a gente precisa orientar muito nisso, mas logicamente que de, a comunicação como um todo, né? Entender de criar uma boa imagem para o teu negócio, de trabalhar como a gente falou na, na outra live, né? Um bom perfil da tua empresa, uma boa imagem da tua empresa, de botar as caras, né? Quem não gosta de aparecer? Então a, a, o meu trabalho todo ele acaba seguindo nessa linha, tanto que hoje eu estou na presidência da APP Ribeirão porque um dia há muito tempo atrás, né, eu cheguei lá e falei, não, vocês não fazem nada aqui, vocês são associação dos profissionais de propaganda, vocês não fazem nada para esse mercado, e aí, meu, a gente precisa mexer com os estudantes, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né, e o Tony, que era presidente na né, época, falou assim, poxa, cara, eu acho legal essa sua ideia aí, vem aqui para dentro para você ver se é fácil, né, e eu muito marrendo, falei, claro que eu vou, né, e aí você e assim: meu, é difícil, né, rodar a roda, mas eu eu tô lá colocando meus tijolinhos, né? Que nesse trabalho de uma associação Sim. como Comicom, que todo mundo vai de alguma forma nessa linha de colaborativa, né? De tentar juntar todas as frentes, de tentar unir pessoas, né? Eu acho que todo o meu trabalho vai muito nessa linha, né? E recentemente eu estou num novo desafio muito louco. Que eu virei sócio de uma agência, Fernando. Estou falando ah, em primeira é? mão
0: aqui. É. É, primeira esse eu não mão. sabia.
1: Pois é, né? Quase ninguém sabe, né? Mas eu estou com os meninos é, numa uma baita agência aqui que a gente está decolando. Ela nasceu aí de uma fusão de duas agências, né, que é a Anexo e a Ecriar. A Ecriar era do Márcio e do André o André Patrocínio Márcio, que também são CEO da Etos da né? época, e o Tiago Fernandes que começou com a Nexo então a Nexo hoje a criar é a Nexo a gente fez uma fusão de agências e esses dois me chamaram para estar junto com eles né então a gente está é num legal, novo assim. desafio agora também para trabalhar é, assim com, principalmente com o nosso foco em pequenos e médios clientes né para tentar colaborar nesse momento de transformação, é né? mais um tijolinho que eu coloco aí. Então, as minhas ações, o meu pilar, como você estava perguntando, ele vai, as minhas decisões vão sempre nesse sentido, né? de ajudar de alguma forma, de qualquer forma, as pessoas a se capacitarem melhor, a entenderem como usar ferramentas de uma forma interessante, a como entender gente e a fazer negócios. Né? Eu adoro juntar pessoas. Né? Isso aqui que a gente está fazendo hoje para mim é, é o meu dia a dia, é isso que eu gosto.
0: <risos> Muito bacana, e essa pegando um gancho aí da, da parte da capacitação também, né, como bem falou o Joãozinho, né, jacara é parado, vira bolsa, né, então, tanto para a parte profissional, né, os profissionais têm que estar se desenvolvendo continuamente, né, que senão fica fora do mercado de alguma forma, ou diminui as oportunidades, você deixa de abraçar oportunidades de crescimento profissional, e as empresas né, também, né, viu muitas empresas sofrerem né, principalmente pela pandemia, por não ter nenhum posicionamento online, ou era pouco, né, não era suficiente, né, 100% orientado no, no, no físico, no offline, e quando precisou né, de forma né, obrigatória ali, de, de estar remoto, e aí o digital, o e-commerce, foi super importante, não, não tinha muito né, o que fazer. Né, e é, eu queria fazer o convite, você comentou aqui também da, da nossa palestra. Eu vou colocar aqui na tela, pessoal, e vou postar aqui no chat também. Então, é, a nossa palestra Branding, é, Branding mais Marketing Digital, que a gente fez aqui com o Duo, o link está aqui. E no chat está para vocês copiarem mais fácil, né? Porque senão <risos> digitar aqui às vezes é mais difícil. Dá para digitar também, né? Mas tá no chat para quem está acompanhando aqui também. Vocês podem conferir, foi uma palestra fantástica ali para vocês... É, se inspirarem um pouco mais com várias dicas ali de como também utilizar melhor cada rede social o propósito de cada uma tal é, enfim, vários insights para trabalhar a marca, que a gente falou muito ali da importância né, da, de, 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 da da marca como um todo para ajudar o digital e também né, não ficar dependente também só de marketplace, outros canais é importante tal, mas construir a marca própria ter o próprio site, isso tudo vai contribuir muito para suas estratégias ali Uhum. O, o Du, é, e aí, continuando um pouquinho nessa questão aí da, da qualificação e tal, cara, a gente sempre teve, acho que, um problema de apagão de mão de obra. Acho que isso é histórico do Brasil, né? Acho que uhum. Pode dizer também que não é exclusividade do Brasil, né? Todos os países Sim. também, mas uh, a gente teve isso mais sensível, né? E, e agora, acho que, com a questão uh, da pandemia com um pouco mais evidente, né, evidente e mais escasso. Já existia um pouca mão de obra especializada para o digital, para o e-commerce, enfim, né? mas ficou ainda mais, acho que, escasso. E temos visto também, cara, uma né, nesse momento é uma concorrência dessa mão de obra mais especializada, já que falta aqueles mais especializados. Né, a gente viu muita mudança de cadeira aí durante a pandemia gente cobrindo oferta vem para cá precisa então, aquela empresa que às vezes não tava nem digital foi lá e foi foi comprando um profissional no mercado porque tinha mais recurso financeiro que o um outro ele contratou quem ele quis né uhum. uh, e aí né com trabalho 100% remoto isso pode ser feito de qualquer lugar e aí além disso né isso a gente já até tinha antes da pandemia só que com a pandemia algo que a gente tinha e ficou muito uma proporção muito maior foi também países concorrendo com querendo nossa mão de obra, né? Eu tenho Exatamente. visto vários amigos ali que tá aqui trabalhando para uma empresa na Índia, nos Estados Unidos, na Espanha, sei lá onde. O cara tendo um segundo idioma, né? Que não é nem um absurdo hoje em dia, mas uhum. tem um segundo idioma trabalhando remotamente, não é nem um home office, né? é o um trabalho remoto que eles já esse é formal já existia isso antes da pandemia, só que com essa gravidade, com o mundo inteiro precisando se adaptar o cara aqui tá aqui em Ribeirão, em, em Franca, em São Paulo, na Bahia lá, trabalhando para uma empresa de fora, ganhando em euro, ganhando em dólar, né? O Brasil tá muito barato, né, com a desvalorização Opa. da nossa moeda. Enfim, eu queria que você falasse um pouco desse cenário e como a gente poder até solucionar um pouco disso aí dentro da hoje do que você vem fazendo, da, do teu propósito também, dar um pouco dessas orientações aí para nós aí.
1: É muito legal, Fernando, a gente falar disso, né? Da questão da, da formação. Porque hoje, para a gente ser um profissional é, nessa, nessa frente, né, vamos dizer assim, que é, é trabalhar negócios e usar o digital para potencializar isso, seja para venda, seja para negócio, seja para relacionamento, para comunicação, é preciso ser de verdade, né? Porque, assim, o, o cenário. Teve um boom de crescimento de importância de todo mundo notar né, o caminho da porta aberta que a gente fala no digital, né? Porque antes a, a, o meu negócio só tinha a porta aberta da loja física, né? Então é, eu abro o meu negócio às 7:30, 8 da manhã e fecho o meu negócio às seis da tarde. Né? E aí as pessoas entenderam com a pandemia de que se eu estava com a minha porta fechada e eu não tinha uma janela ou uma porta escancarada em outro lugar, né, que seria o caminho do digital, dessa telinha preta que fica na nossa frente do celular todo dia, eu não teria loja. Né? não teria como vender nada, se eu tivesse restrito, né? vem a pandemia ela fala, fecha a sua porta a sua loja, fica três meses com a porta fechada. E aí, como é que você segue né, a vida? Então, acho que esse chacoalhão né, foi, foi assim, o que quem já tinha entendido antes isso, já estava com essa porta escancarada no online e sofreu muito menos, ou talvez nem sofreu, né? Talvez sofreu de outros problemas, né? Eu me lembro de uma live do, do Comic Con que a gente tava fazendo em abril do ano passado e tinha uns descabelado falando, na porta da minha loja tá fechada e tinha outros falando assim, eu não tenho estoque para vender o mês que vem, porque tá todo mundo rebentando de comprar no e-commerce esse mês, né? Então... <risos> Olha que coisa louca né? que a gente começou a viver, né? Uma inversão totalmente de papéis, né? E aí é, essa, esse, esse boom que teve, e esse clareamento, ou esse choque mental para todo mundo de que, opa, eu não posso ter só a só minha porta física aberta. Isso começou a demandar exatamente trabalho de gente capacitada, né? Trabalho de gente que vai fazer acontecer. Né? É, e aí, quem nunca tinha despertado para isso, começou a despertar. Ou quem não estava nessa vibe ainda, começou a entender que isso era importantíssimo dentro das estratégias que já se utilizava. Né? Então, assim, você vê o quanto que a gente cresceu em possibilidades, até em relação a... poxa, você tem a Anitta é, ocupando cargos em empresas. Você tem a Magalu comprando o Planeta. Né? Tem outros tipos de negócios girando, e isso requer o quê? É, eu sempre falo que negócios não são, em, não são pilares, não são prédios, né? são pessoas. Né? Negócios são feitos de pessoas pessoas que compreendem cenários, que entendem não só de ferramenta, mas entendem de gente, entende de outras pessoas, e como é que você vai fazer isso, né? É, ninguém quer contratar mais a mão de ninguém, né? Ninguém quer ir lá e falar, ah, eu quero contratar uma mão de obra. Ninguém vai atrás de uma mão de obra, né? Até porque Veja como no cenário nosso, é, os cargos de gestão, eles estão cada vez, o grande gestor, ele está cada vez mais em extinção para exatamente a, a, profissionais de autogestão. Né? você não precisa ter lá o capataz isso é um formato antigo que a gente tem de, de negócio, de trabalho eu vou lá, senhor de engenho né? tem o senhor de engenho que é o dono da pi toda tem lá o capataz que é o cara o gestor que é colocado para ficar lá de olho na mão de obra, que a mão de obra faz o quê? corta cana, aperta parafuso né? e tal ninguém quer mais contratar a mão de ninguém, as pessoas querem contratar um profissional que seja de autogestão, que ele consiga dialogar com o time todo da empresa, que ele compreenda o que a empresa faz como um todo, principalmente porque ele vai trabalhar com uma comunicação, ele vai trabalhar no digital, por exemplo. Né? Se ele não tiver uma compreensão melhor do que as pessoas do lado de fora querem, da tua empresa... e se ele não tiver uma compreensão... dentro da empresa... do que é a empresa... ele não vai conseguir se comunicar... ele vai ser uma... um... um ele vai ser aquele atendi, atendimento... que eu comparo... o telemarketing dos anos 90... né... Olá senhor... estaremos registrando a sua... É, reclamação... olá senhor... estaremos no gerúndio... na terceira pessoa e não vai conversar de igual para igual, né? Então, o que a gente precisa é de gente capacitada hoje, é, que, que tenha realmente uma um, é, formação, né? primeiro uma formação humanista, e depois uma formação tecnicista no processo. Mas o que mais está difícil hoje, de, do fim do ano para cá, é exatamente a gente encontrar bons profissionais. Tem uma baita oportunidade de mercado todo dia, não vou nem falar, antes eu falava toda semana, agora eu tenho que falar todo dia. Tem alguém que me manda alguém para mim, você imagina para todo o resto. Fernando ou outros professores que a gente tem na pós, dono de empresa, amigos da diretoria da APP, todo mundo recebe assim uma mensagem. Tô precisando contratar um fulano. Tô precisando contratar um Beltrano para fazer isso. Tô precisando não é, Fernando?
0: E aí... Eu ia te comentar isso, é ia esperar você concluir, cara, eu até te interromper um pouco, mas... Pode ir. Cara, é, é direto do... Todo dia, cara. Até você falando, eu fico feliz também. É. E, e, não, e... e não temos uma... Toda hora ali, alguém na manga. Não, tá aqui, ó. Aqui, exatamente,
1: né? e é isso que eu ia dizer e aí a gente, a gente pega essas vagas e a gente coloca exatamente nos grupos que a gente tem de WhatsApp, a gente tem uma bela rede gente, que não é uma rede pequena não de contato, e a gente dispara isso para essa turma toda e muitas vezes a gente não consegue ninguém, aí não consegue ninguém porque, e assim, não vou falar que é, é, é salário ruim, que é coisa boa, que é coisa ruim não que é coisa de início de carreira às vezes é de 5, 7 para cima, entendeu? De salário que não é tão ruim, dependendo do, da, da situação do cargo, né? E aí você não acha gente. Por quê? Porque você não acha a peça certa para aquele negócio. Né? Por quê? Porque você tem exigências maiores, você tem é, que exatamente ser um profissional de verdade para fazer aquilo, né, você tem que saber fazer realmente, e, e não tem, você não acha a pessoa capacitada, por quê? Porque, ah, eu comecei a fazer, ah, eu sou, eu, eu, eu comecei a mexer com isso, ah, eu fiz um curso ali de duas semanas e sou bom, né, e na verdade a hora que chega lá no front, não dá certo, então, é essa busca, como o Fernando falou, né? você quer encontrar boas oportunidades, é importante buscar surfar nessa onda que está acontecendo agora, mas não deixar para amanhã, né? Ah, quando eu tiver um emprego X, eu vou estudar mais. Quando eu tiver um emprego Y, aí sim eu vou investir na minha carreira. Né? Ah, eu não vou investir em nada porque minha empresa não investe em mim, né? pô, que o responsável pela sua carreira é você mesmo, né? E as Esse oportunidades é um erro, né, vão a pessoa é. só esperar
0: que a empresa tem que investir nela. A gente tem que pensar, como profissional, ele tem que pensar em investir em si, na carreira, para estar preparado para essas oportunidades, porque não, não não vai chegar com antecedência falou: oh, daqui 10 meses, eu vou te chamar para um bate-papo", hein? Surge na hora, né? O cavalo passou arreado, você não, não montou, né? Exatamente. Então, tem que né? estar preparado.
1: E aí, ou você, ou você surfa nessa onda agora... entender que o momento é agora... eu, eu vejo gente que, eu, às vezes, eu aconselho e falo... cara legal, você fez essa faculdade mas vai estudar essa área, vai fazer isso vai se especializar naquilo ou faz um curso assim ou, ou vai lá estudar idioma tal, tal, que você vai conseguir outras oportunidades que a, as pessoas não estão conseguindo, ou você vai continuar aqui embaixo reclamando, falando que o salário é baixo, que te oferecem que ninguém quer pagar mais que isso que, então a gente vai ficar reclamando aqui embaixo, enquanto aqui em cima tem um monte de oportunidades que você não está pegando, mas não porque não aparece para você? Mas porque aqui é briga de gente grande, né? É briga de gente grande, e aí o que, que você tem aí no teu currículo, né? O que, que você já fez aí no processo? E eu, eu brinco com meus alunos do, da faculdade, né? Do começo da faculdade, Fernando, que eu falo assim, né? Eu falo, beleza, gente, quem tem um cartão aqui para me dar agora? Quero contatar alguém aqui que é diretor de arte. Quem tem um cartão... Ah, professor, serve o link do Instagram eu falo, não, eu quero um cartão, tem um cartão de visita, né, tem um cartão de visita online, então, pelo menos, para você me mandar, não não, não, não tem, você tem um portfólio online, não, 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 não tenho, pode ser o link do meu Instagram, não, eu não quero ver só seu Instagram, né, então, assim, como é que a gente, eu quero te contratar, mas quem é você? Né? Quem é você na fila do pão? Como é que está a sua formação? Né? Que que você, qual que é o seu diferencial? Me mostra algo, né? É, palpável. Deixa eu ver o que, que você é bom, né? Então é essas áreas que, por exemplo, assim, é, eu, eu, eu tenho vagas hoje. Se agora tiver alguém assistindo essa live, ouvindo esse podcast, depois de duas semanas, pode me chamar porque eu tenho certeza que eu tenho uma vaga de tráfego para te dar. Se você for bom de tráfego, entendeu, se você for bom aí de, de, de fazer é, planejamento, né criar campanha no digital tal, o profissional de tráfego é o cara que a gente não tem hoje, né eu não tenho para indicar, tenho três empresas, pelo menos que eu preciso indicar um cara de tráfego e eu não tenho entendeu, é. olha que louco Fernando, né, é, <risos> outra outra coisa é diretor de arte né mais sênior assim tá complicadíssimo porque a gente conhece os que estão empregados então a gente só faz a troca né então se oferece fica fazendo leilão né com quem tá aí né uhum. porque a galera que é mais sêniorzinha tá todo mundo empregado. Então, é, é. É, a galera, por exemplo, de texto, né? Que tem um bom texto copy, né? A gente sabe que tem uma tem mais no mercado hoje, tem mais gente. Até porque é uma galera que é, vem de outras áreas, tem muito jornalista que está trabalhando bom texto copy para rede social, por exemplo, tem mais ainda no mercado. Mas também é uma, é uma galera que. É, talvez não, não quer ganhar aquilo que é oferecido para o mercado. Então, também tem que ver se você não quer migrar de área, né porque se tem muito, né? é melhor eu arrumar um diferencial, né? se eu não quero ganhar a mesma coisa que todo mundo está ganhando. Então, acho que essa busca, né? esse jogo que está acontecendo hoje, é importante a gente, a gente observar esse cenário e realmente ser de verdade, né? apresentar resultado, porque ninguém mais vai querer investir de novo, numa mão de obra ninguém quer contratar a mão de ninguém e às vezes eu vejo muito da juventude Fernando, que quer só aprender ferramenta, não, eu sei mexer na ferramenta eu tenho o certificado da ferramenta X, vem amanhã muda a ferramenta, fala, não, mas não é mais essa, é essa aqui, e o cara é especialista em dirigir Volvo só que amanhã é Ferrari que está rodando, entendeu e o cara nunca entrou numa Ferrari então assim, não se prende a ferramenta mas se prende a tentar compreender processos né, e pensar não ser só alguém que executa que aperta botão né? acho que esse profissional é o que o mercado precisa e que está em escassez hoje né?
0: com certeza é, e, e, e eu, como, o cara tem que a, a saber as leis de trânsito tem que saber os processos, tem que saber tudo né não é só dirigir o carro ali Uhum. E as empresas também, é saber implementar políticas, né, de valorização profissional, de retenção de talentos ali, né, porque cada vez mais está mais fácil a pessoa. É, ela não precisa nem levantar da cadeira, né, ela só, como eu disse, só troca o mouse pad personalizado ali <risos> e já está numa outra empresa. Mudou o squeeze dele, a squeeze troca agora o é. Do, da tela. É. Troco o fundo e pronto, já estou em outra empresa, né? Recebe o um kit pelo correio, não, talvez nem isso ainda. Canequinha de outra, outra empresa e pronto, já estou no, no outro negócio.
1: Está trabalhando então, para outro país, inclusive, né?
0: Exato, isso aí tá geral. Tenho vários amigos aqui que falaram, Muito. cara, eu, eu concorria com uma empresa aqui na minha cidade há 20 anos atrás. Agora, depois de 10 anos, eu estava concorrendo com algumas empresas maiores que levaram algumas, as suas fábricas de software mais próximas da onde tinha mão de obra qualificada em abundância e, 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 e com, até com valor menor, porque nos grandes centros já estava muito concorrido esse profissional e virou leilão, né, uhum. é, e estava muito difícil, às vezes o um cara está feliz, a outra empresa não quer sair, você vai ficar cobrindo, não é saudável para ninguém. Uma... É. é. Então, e agora, eu falo, agora tem um o cara de outro, eu já estava já entre cidades até mais longe, eu, tô, eu falo, hoje eu tenho um cara no Rio de Janeiro trabalhando para mim, não sei na onde, já de forma permanente, mas o cara de lá contrata o meu daqui, e agora tem cara de fora do país, né, então para que isso tudo funcione bem, né? Eu tenho um lado da, da empresa também investir em várias políticas aí para para deixar o colaborador satisfeito, feliz, né? Esse, ter retenção profissional e muitos hoje também trabalham por job, né? Não tem nem né? muitos nem, nem é. querem trabalhar CLT. Tem muitos projeto que falam não quero. Eu quero PJ. Deixa. Tipo, eu tô atendendo você, mais três clientes aqui, três empresas, e para mim é assim que eu funciono, né? E uhum. o cara faz o horário dele, o cara trabalha de madrugada, não precisa do capataz em cima, como você falou, Exatamente. né? Exatamente. Ele tem a meta de, de entrega dele lá, o prazo, e o cara vai entregar dentro daquele prazo, ok, a pra empresa ok também. Bom, o para a gente poder caminhar aqui, já para reta final, tem uma pergunta e depois eu vou puxar uma outra para você aqui. É... Uhum. Uh, Grande William Feijó, nosso membro aí também de Porto Ferreira, sempre presente aí com a gente. Grande abraço, William. Ele está querendo saber de você qual foi o maior desafio que você encontrou quando você chegou na PP Ribeirão. Você falou que teve vários ali, né? Se puder contar algum aí para nós aí, qual foi o desafio principal?
1: Boa, ô William, obrigado pela pergunta aí. O William é gente finíssima, tá sempre acompanhando a programação aqui. É, cara, quando eu cheguei na App lá atrás, né, é, o que a gente tinha, é, de, acho que a maior dificuldade que a gente tinha era braço, né, cara. É, eu acho que é, sempre vai ser o grande desafio, né, é encontrar gente ali que vai realmente se doar, porque é uma associação. Né? Você imagina que é uma associação sem fins lucrativos, ela não tem é, salário para a turma que está ali na diretoria, né? pode ser bacana, você fala, poxa, o Edu é presidente da PP Ribeirão, legal, mas eu não ganho um centavo para ser presidente da PP Ribeirão, né? é um cargo totalmente voluntário, assim como os dois vice-presidentes que a gente tem, né? os diretores da, da associação, é uma associação sem fins lucrativos, ela precisa se manter. Você precisa levantar uma grana para poder fazer aquilo que você quer fazer. Então, puxa, a gente quer fazer uma feira X, assim, Y e tal. Entendeu? Vamos contar com parceiros. Né? E o desafio é, é sempre, é diário, de exatamente contar com esse mercado que entende a importância de uma associação para botar essa, essa associação para o mercado com esse objetivo... não para melhorar coisas para mim só... não para melhorar para o outro e para o outro... mas para melhorar para todo mundo... então esse pensamento coletivo... Né, é um exercício que a gente faz... diariamente... mensalmente... quando a gente se reúne... quando a gente busca parcerias... com os veículos de comunicação... porque todo mundo entende... que se melhorar para um... vai melhorar para todo mundo... Né? então assim... trazer gente para dentro... que tem essa mentalidade que tenha nas suas empresas esse pensamento né? de, puxa, vamos crescer junto, vamos fazer para todo mundo, vamos ter esse pensamento mais coletivo, acho que esse sempre foi um desafio. Ainda bem que, de uns tempos para cá, a gente tem encontrado muita gente bacana, muita gente comprometida, que tem entrado... É tanto a diretoria da PP, quanto associados, né, quanto a turma que se inscreve em festival, sempre com essa linha de pensamento, um pensamento mais coletivo, até porque a sociedade vem mudando, né, e vem se entendendo que a gente não vai chegar em lugar nenhum sozinho, né, e outra, que todo mundo que foi pequeno, que foi pequeno um dia, que hoje é grande, foi pequeno um dia, né, então não, não adianta querer achar que de uma hora para outra você vai dominar o mundo sozinho, né? Que você é uma bolha, uma ilha, né? O Jung já dizia isso, né? É, que o homem não é uma ilha, né? Isolada, não é uma pessoa sozinha. Então a gente é um conglomerado de pessoas. Então esse desafio acho que foi um que a gente venceu, cara, já há bastante tempo. porque quando eu cheguei lá atrás era meio de finão. Não fui eu que fiz isso. Foi exatamente pessoas que vieram com esse objetivo maior. Né, então é, hoje a gente tem algo bem plural, né, tanto que a gente está agora com uma executiva nacional, com uma união ainda maior, então a gente não tinha as APPs juntas, né, hoje de Todo mundo faz uma reunião agora, o online. O ano passado para cá, inclusive, ajudou nisso. Né? A gente faz reunião online hoje com Vitória da Conquista, com Rio Grande do Sul, com Paraná. A gente não tinha uma reunião dessa, né? era uma por ano, fisicamente, né, em São Paulo. Agora, olha aí que legal, todo mundo junto, né tentando exatamente. É trocar, compartilhar essas experiências, né, e é algo que que realmente acrescenta muito, né. Assim como o, Comic Con, o Fernando sabe, é, são os mesmos desafios, né. São é. os mesmos desafios aí de juntar gente que queira exatamente compartilhar, né. Mas graças é. a Deus acho que são todo mundo contribui de uma forma muito importante e com essa com essa cabeça, né, de que eu não vou mudar para mim, eu não vou me doar para mim, mas eu vou me doar para algo muito maior que é o mercado como um todo.
0: Exato, do, a cooperação é super importante, aí cada um ajudar também, parte também de uma associação, que é a BICOM, né? que é a Associação Exato. Brasileira de Comércio Eletrônico, e as dificuldades são as mesmas, né? Com, né sem fins lucrativos também, e é, escassez ali de, de, de mão de obra, de recurso. Mas vamos hoje... fazer,
1: eu queria dar uma ideia, vamos fazer isso, vamos é... fazer que todo mundo quer fazer, todo mundo tem ideia, mas beleza, é... mas e grana.
0: Operacionalizar isso, grana. E quem
1: vai botar a mão, quem vai lá fazer mesmo, entendeu? Então, são, são esses os desafios aí, mas que a gente, quando a gente vai com um espírito diferente, a, a coisa sempre é. funciona, porque daí todo mundo se ajuda,
0: né? Joé O Du, caminhando aqui para a reta final, eu queria fazer duas perguntinhas pra gente encer já encerrar aqui a transmissão também. Pô, passou é... rápido, hein? Olha. Já? Rapidinho. A gente, Como o papel é bom, fala... vai rápido.
1: É, a gente faz. <risos> bastante.
0: Se tivesse começar lá do bebezinho que eu falei lá, a gente já demora mais. <risos> é verdade. Ainda bem que eu a história, hein? Na verdade, história a gente tem muita, né? Bastante. O, o Du, fala para um pouco de... É... Eu queria saber pessoas que te inspiraram nesse mercado é... aí de do profissional, do e-commerce, da... da parte acadêmica, enfim... É, do que você quiser dar como referência a pessoas que te inspiraram aí no mercado pra ser o profissional que é você hoje que tem te ajudado nesse desenvolvimento aí?
1: Caraca, que, que baita resposta essa sua aí, essa pergunta aí é capciosa, cara, pô, que louco né? É, fazer uma, uma retrospectiva rápida, assim, né? É, cara, na, na faculdade, pessoas que... Todos os meus professores me inspiraram, logicamente, né? Eu acho que quando a gente chega na, na, na faculdade e, e você tem os mestres ali que estão próximos do mercado, né? E que você, você olha para eles e vê eles no mercado e eles vêm para a sala de aula, eles te inspiram muito, assim, né? Então é pô, o JB que eu acabei de citar aqui, né? O João Batista de Almeida, que pô, já faleceu um tempinho atrás, é um, é um cara que inspirava muito a gente pela experiência, pela prática de mercado, pelo, pelo dia a dia, o jeito que ele colocava as coisas ali relacionadas à publicidade, um apaixonado, né? É, o professor Wagner Santos, tem que citar aqui o Wagnão. Adoro o Vagnão de paixão, ele sabe disso, sempre falo isso pra ele. Um cara que sempre inspirou muito os seus, todos os seus alunos aí. Quem foi aluno do Wagner, não esquece, cara, isso que ele fez, né? É, pô, no jornalismo, eu tive a professora Adriana Canova, grande Adriana, Adri. É, por uma baita inspiração, a pessoa que você conversava com ela, é, ela te abria a mente sobre neoliberalismo, a, a invenção da roda, né? Uma pessoa que inspirava muito, né? Então eu gosto de, de, de ter como referência as pessoas próximas a mim. Assim, né? No digital, cara, a gente começou no celeiro lá dos anos 2000 aqui, muito inspirado por um cara que é responsável por Trazer o digital aqui para o interior, que é o Armindo Ferreira, um abração assim, para o Armindo. O Armindo é lá do, do São José dos Campos, né? Daquela região ali é, super ah, bacana. Do Paraíba, vale, né? vale do Paraíba, né? E o Armindex, assim, sempre muito, é, muito nessa linha de compartilhar. Ele começou a fazer eventos aí de social media, né? chamava, chamava SMSP, Social Media São Paulo que uniu uma galera, gente boa, né, o Horta veio para cá por conta do, do Armindex aí, conheci ele lá, a Marcinha Seschini, que tá aqui em Araraquara, a Luciana Stable, que é a Lu Conectada agora, tá lá pro Espírito Santo, né, então, essa turma toda aí, assim, o Fernando Manzano, né, já citando aqui, essa turma toda sempre me inspirou, inspira a gente muito nessa linha do digital aí, também, né, e claro, tem uma galera aí que a gente segue hoje, Walter Rito aí do Instagram, o Valtinho é gente finíssima, cara, um cara que eu nunca conheci pessoalmente, mas me inspira todos os dias aí, né, então é legal se inspirar de pessoas reais, assim, tão próximas a você, mais do que grandes mentores aí, né? Que muitas vezes vão só trazer palavras vazias, mas gente que tá próximo. Acho que isso inspira, me inspira muito essa turma toda aí e muitas outras pessoas, né, cara? Mas é, parafraseando Legal. alguns aí, acho que é interessante nomear.
0: Mas essas são as principais, né? Edu? Eu, eu, eu falo é. muito isso até no com econ aqui também. Eu falo, cara, tem muita gente que a gente traz aí de fora para para palestrar, para compartilhar com a gente, mas até conversando com o grupo, a gente, fala, a gente vê que tem um, um, as principais sacadas que saem ali no, de dica, de alguma ajuda, de algum apoio, algum insight ali, é de um membro que está do teu lado ali, né? É, o, é um cara que é lojista, que está ali do teu lado, é um cara que é um especialista em marketing, que é aqui da, participa junto com você nesse grupo, é da, às vezes da, da mesma cidade, inclusive. É, e aí a ideia foi juntar, né? Junt, acho que essa juntar essas pessoas para que todo mundo possa se ajudar, né? O poder do network também é muito forte aí em tudo na vida uhum. aí. E do para a gente poder concluir aqui também, eu queria que se deixasse aí uma uma dica de ouro aqui para os nossos seguidores aqui, para quem acompanha o nosso podcast, as nossas transmissões aqui ao vivo também, é, de qualquer coisa, fica à vontade assim.
1: Pô, gente, eu acho que é, a dica é sempre aquela assim, né? É, começa, começa de alguma maneira, né? Começa entendendo que o movimento que você vai fazer é muito mais importante do que a direção no começo, né? Então começa a fazer alguma coisa, né? Se, alguma mudança, né? Eu vou dar um exemplo simplaço aqui para vocês, assim, para vocês entenderem como é que tudo começa com o pr primeiro passo, né? Eu já, eu acabei de contar minha história e falei que de, de um panfleto balançando eu cheguei aqui hoje onde eu tô. Né? não sou... É, nenhuma celebridade... nenhum cara famoso... não, não sou o Zuckerberg... Né? Não, não sou o Jeff Bezos... que estou tri trilionário... mas eu cheguei aqui... cara né? então... É, tô, tô, não estou tô feliz só aqui... Né? não estou acomodado onde eu estou... estou né? seguindo o meu, meu caminho... mas eu fiz alguma coisa... eu vou dar um exemplo muito simples... para vocês, vocês verem como uma mudança parte muito de uma atitude sua, né? Ontem eu tô de férias parcialmente com, a, com as minhas filhas em casa, minha esposa não tá de férias, e há quase seis meses que elas querem mudar o quarto, né? E você vai dando aquela enrolada, né? Fala, deixa pra depois, deixa pra depois, né? E aí, é... ontem eu falei assim, caraca, vamos mudar esse quarto, né? E daí a gente começou, cara, arrancou um monte de coisa, tal, 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 né? E Pequenas mudanças que a gente fez no quarto de posicionamento de imóveis de... já desencadeou tantas outras oportunidades de mudança no quarto e no resto da casa, né? porque estava tudo estagnar parado, né? Aí você faz um movimento, aquele movimento desencadeia tantos outros. Então, mais importante do que você ficar parado aí com o seu negócio, né? Ou na, na tua área, ou puxa, eu tô infeliz no meu trabalho, né? Que a gente estava falando da questão da formação. O cara faz um movimento para isso, começa pequeno. E assim não começa com coisas radicais, né? O Titanic é gigante, para virar aquele troço, os caras não conseguiram e o no iceberg que estava longe ainda, né? Então assim, meu, começa com movimentos pequenos, né, mais pontuais, né? Começa hoje. Puxa, eu não tenho um e-commerce começa a fazer alguma coisa começa a vender pelo WhatsApp começa no Marketplace começa depois faz um collab com alguém que tem um e-commerce um, uma, 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 algo parecido com o teu, bota os produtos junto para vender mesma mesmo ambiente cria uma loja virtual de vocês né? ah, a gente não faz nada indo em rede social, começa fazendo alguma coisa né? contrata alguém para fazer uns posts durante a semana começa a fazer história todo dia, mete a sua cara então assim, o resultado só só vem depois de muita coisa que você estiver fazendo e fazendo de uma forma prazerosa com gosto, com felicidade com amor, né, pode parecer clichê, piegas, mas bota amor aí, bota atitude, né, acho que são as duas coisas que eu gosto muito de dizer bota atitude e bota amor que o negócio vai funcionar
0: Fantástico, Du, que, que frase forte aí, né começa que o movimento aí é mais importante que a direção, acho que essa conclusão é muito importante para todos e em tudo. Não, não só para quem está começando e-commerce, mas você tem uma estratégia nova, cara, começa, né? esse movimento. Ah, eu tô pensando em fazer isso aqui na minha empresa, vou pensando a fazer ah, live e-commerce, fazer alguma coisa. Né? Vou isso. testar essa. Quero fazer esse tipo de campanha. Cara, começa, faz um piloto, faz o famoso MVP, né? O produto isso. mínimo viável aí. Testa, né? Né, analisa o resultado e vai calibrando que vai dar certo, né? Você vai caminhando né? antes de fazer um, uma coisa muito grande, né? Acho que é, os grandes planejamentos a cada vez me, menos acontecer, né? É, é mais fazer pequenas né, projetos, testa, né? Escuta seu e cliente e aprimorando e vai aprimorando. Show de bola do cara, que que bate papo fantástico aí. <risos> Quero te agradecer novamente aí pela pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aí para bater esse papo conosco, conhecer um pouco mais a sua jornada aí, muito inspiradora. Né? O pessoal tem certeza que, que gostou aqui. Então, o William também está montando William. aqui. Ó, ó o Renan aí, ó. Valeu, Renan. Muito obrigado. Ei, Renan,
1: grande Renanzão. Pô, o Renan o, tem o um estilo.
0: Auto, auto é,
1: <risos> meu, bota para o Renan pra conversar aqui também. Muito bom.
0: bom. Vamos contar a história de muita gente ainda aqui. O, bom, pessoal, quem está quem nos acompanhando, então, lembrando aí, está tudo gravado, acompanhe nosso podcast se você tiver querendo ter mais informação também do Conecom, né, a gente tem feito esse movimento para ajudar né, as empresas e as lideranças de e-commerce também a né, se fortalecer ainda mais, potencializar mais os resultados, né, temos várias possibilidades ali de ajuda, de atividades, né, de, co é, de cooperação entre o grupo, e mais informações, entre no nosso site ali, www.comecom, com dois M, está aqui embaixo na legenda, .com.br. Né, lá você vai ter bastante informação, fique à vontade para entrar em contato também, a gente vai ter o maior prazer de, de poder conversar com vocês aí, explicar como que a gente tem feito para ajudar várias empresas em diferentes regiões aí, no formato online também, mesmo que você esteja longe de uma unidade nossa, tenha o formato 100% online para você estar tá participando também assim como o um Du, que você vai encontrar ele constantemente ali nas atividades, é um membro nosso também, sempre colaborando, né, do
1: É isso aí, obrigado, Fernando, mais uma vez, aí, sempre um prazerzão aqui falar com essa sua audiência qualificada aqui, muito bom, obrigado.
0: Joia, obrigado, valeu, Du, valeu, pessoal, obrigado por participar aí, grande abraço e até a próxima, até mais.